0: Bom dia, que a graça do Senhor Jesus, anunciada desde o início do nosso encontro, que ela atinja, que ela fale ao nosso coração nessa manhã, que ela continue falando a cada um de nós e na vida daqueles que nos acompanham também pela internet, pertencer, esse é o resultado da graça que vem ao nosso encontro, que redireciona a vida e salva, eu queria convidar vocês para a leitura bíblica no evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, Lucas capítulo 19, 1 a 10, vocês podem abrir a Bíblia ou acompanhar aqui no telão ou no aparelho que você está utilizando na sua casa. Lucas 19, 1 a 10. E assim diz a palavra do Senhor. Estando em Jericó, atravessava Jesus a cidade... Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, uma figueira, a fim de vê-lo, porque por ali Havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele, Jesus, se hospedara com um homem pecador. Entrementes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quatro vezes mais. Então Jesus lhe disse, hoje, houve salvação nesta casa pois que também este é filho de Abraão porque o filho do homem veio buscar e salvar o perdido vamos orar mais uma vez ao Senhor bondoso Deus que a tua palavra que tem poder para salvar, restaurar e transformar seja explicada e aplicada aqui nesta manhã para o louvor do nome de Jesus e é neste nome que nós oramos agradecidos amém William Barclay um teólogo que escreveu o um, um comentário de Lucas ele diz que Jericó era uma cidade muito rica, rica e imponente, Jericó estava localizada no vale do Jordão e dominava o caminho para Jerusalém, portanto todos aqueles que queriam ir para Jerusalém geralmente escolhiam Jericó por conta da sua beleza, por conta... Dos bosques de palmeiras e árvores Cujo perfume se espalhava por vários quilômetros quadrados Jericó era conhecida como a cidade das palmas O historiador José a chamou de uma região divina A mais rica da Palestina E esse lugar, por assim ser Atraía muita gente rica que por sua vez pagava também pesados impostos a Roma. Impostos que eram recolhidos por homens como Zaqueu, um publicano. Pertencer era uma grande crise que Zaqueu tinha porque ele vivia num mundo no qual a conclusão que ele chegava é que ele não pertencia a ninguém, a nada. Aliás, pertencer tem sido a crise de muitas pessoas. Por exemplo, o que, que eu entendo como pertencer quando a abordagem é essa que nós estamos Aqui, participando de um momento de adoração e reflexão como esse. Pertencer é eu entrar por aquela porta e chegar à conclusão, sentando aqui, não importa onde, de que eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Na verdade, o que eu estou aqui... Dizendo, é o que diz Cantares de Salomão capítulo 6 Quando a sulamita ou a esposa ou a noiva ou a amada Ela diz para o seu noivo Eu sou do meu amado e ele é meu É como uma das interpretações de Cantares de Salomão Onde a amada representa a igreja o amado representa o Senhor Jesus Cristo. Quando nós pensamos no reino de Deus, quando nós pensamos na igreja, quando nós pensamos na graça do Senhor, pertencer é o resultado dessa graça que vem ao nosso encontro, que redireciona a vida e a salva. A grande questão... De Zaqueu, é aquela de, de que dia, de adianta você ser rico, como ele era, viver numa cidade rica, com bairros ricos, cheia de gente rica, com igrejas ricas, e você no meio dessa riqueza viver aquela sensação de que você não pertence àquele lugar eu não sei quanto a você mas repito essa é a sensação de muita gente que parece inadequada para certos lugares mas meu intuito, meu objetivo ao estudar essa semana esse texto e trazer essa mensagem a vocês é Dizer que tudo pode mudar quando Jesus vem em nossa direção. Tudo, absolutamente tudo pode mudar. Sexta-feira, retrasada, eu participava do pequeno grupo Vila Mariana, e num dado momento do estudo foi lido um texto de 1 Coríntios capítulo 2 e a indicação no estudo era para ler a partir do versículo 10. Então uma, uma irmã começou a ler a partir do versículo 10 e quando ela terminou, uma outra irmã disse assim Pastor, o senhor excluiu o texto mais bonito dessa passagem. Aí eu fiquei espantado, né? Falei assim, o que eu excluí? O que eu esqueci? E na verdade, aqueles que às vezes escrevem, só depois é que vão entender algumas coisas que de fato esqueceram. E cada estudo dos pequenos grupos, eu me arrependo de não ter colocado algumas coisas que na verdade quando eu estava preparando não pensei mas ela disse assim, o Senhor excluiu o versículo 9, e o versículo 9, para vocês terem uma ideia de 1 Coríntios 2, diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, eu não podia ter esquecido, porque essa é a razão do nosso pertencimento. É o amor de Deus manifestado em Cristo Jesus. A grande pergunta talvez que possa nortear esta manhã o nosso coração e a nossa mente é... Quem de nós pode afirmar do mais profundo do coração, eu sou do meu amado Jesus e o meu amado Jesus é meu. Ter a certeza desse amor dá-nos um senso de pertencimento. Dá-nos um senso de que eu não sou um estranho no ninho. E tem gente que não tem essa sensação do pertencimento. Ao contrário, como Zaqueu se sente inadequado, não merecedor, pecador. A história de Zaqueu nos remete a chegarmos a essa conclusão, porque ele, ele aos próprios olhos dEle, e Ele, aos olhos de outras pessoas, Ele não podia, de maneira alguma, pertencer a Deus. Se Ele fosse vivo, seria um dos cabeças denunciados, quem sabe, na Operação Lava Jato, seria um dos seus líderes, mas o olhar de Jesus o encontrou num lugar inusitado para alguém da sua posição em cima de uma árvore. Quem de nós já não se sentiu inadequado? Por exemplo, hoje é o domingo da ceia do Senhor. Acabamos de participar da ceia. Quem de nós é merecedor de participar? Quem de nós... Pelos próprios méritos, nem você, nem eu, ninguém, ninguém, mas pelos méritos, por aquilo que Jesus fez naquela cruz, eu e você, nós podemos tomar lugar à mesa. Zaqueu, você pode. E é interessante que Zaqueu, o significado do seu nome é puro, inocente. Aquele que tem impureza. Um homem rico numa cidade rica, cheia de gente rica, mas um pobre e desprezado. Por quê? Porque pertencer tem a ver com vocação, gente. Pertencer tem a ver com o chamado, isto é, o que você é e o que você se torna ao longo da vida tem muita importância, muita importância. Havia um teste de uma antiga superstição oriental que encorajava os pais a saberem o futuro dos seus filhos. Quem conta a respeito desse teste é Ravi Zacarias em seu livro Grande Tecelão. Ele diz que esse teste, um pai colocava sobre a mesa uma garrafa de vinho. No meio, o pai colocava algum valor em dinheiro. E no outro canto, o pai colocava uma bíblia. E diz esse teste que depois do pai fazer isso, ele chamava então o filho e colocava o filho diante desses três objetos. E dependendo do objeto que o filho pegasse, então daria para saber qual seria o futuro do filho. Por exemplo, se o filho pegasse a Bíblia, ali estava... Um apontamento de que talvez o filho seria no futuro um sacerdote, um pastor, um padre. Mas se o filho pegasse o valor em dinheiro, ali estava a indicação de que aquele filho seria talvez um empresário, um homem de negócio. Mas, contudo, se o filho pegasse a garrafa de vinho, talvez o filho seria um homem dos prazeres da vida. Então, um pai colocou sobre a mesa o vinho, o dinheiro e a Bíblia e chamou o avô para o teste do seu filho. E lá está o avô, o pai e os três objetos e o filho diante daquilo e o pai e o avô olhando para saber qual seria a escolha daquela criança. Até que de repente... O filho pega a Bíblia. Quando o filho pegou a Bíblia, imagine você aí a sensação do avô e do pai. Um olhando para o outro, com aquele sorriso nas orelhas, dizendo, olha aí, vai ser um sacerdote. Mas a criança coloca a Bíblia no lado do seu braço esquerdo e com a mão direita vai e pega o dinheiro também. E quando ele pegou o dinheiro, o pai e o avô começaram a olhar um para o outro, já ali surpresos com aquilo, e o garoto põe o dinheiro dentro da Bíblia. E para finalizar, o garoto, ele pega a garrafa de vinho, sai do seu lugar e vai embora. O avô a apavorado com aquela situação, olha para o pai e diz assim, seu filho vai ser um político. Ele usa a palavra corrupto, sabe, Zaqueu como qualquer outro publicano, e uma coisa que talvez a gente confunde porque sempre que nós é, estudamos, lemos a Bíblia e aparece o publicano a gente fala assim, isso aqui é um cobrador de impostos sim mas um publicano ele pagava para ser publicano ele pagava para Roma para ter aquele ofício e parte do valor do imposto que ele recolhia sim esse era o seu salário e por causa disso, os publicanos eram tentados a se enriquecer de modo ilícito, cobrando impostos mais pesados e desviando para si aquilo que vinha a ser o objeto de corrupção. Então... Quando você olha o que acontece em nossos dias e principalmente num país chamado Brasil, não pense você que isso é novidade, isso já existe há muito tempo. Por causa disso, elas eram, ou eles, os publicanos, eram as pessoas mais odiadas e desprezadas da sua época, excluídas da vida religiosa das sinagogas, excluídos do templo. Mas há uma grande verdade que nós aprendemos a partir da vida de Zaqueu. há uma grande verdade, aquele que pertence a Deus, preste atenção nisso, aquele que pertence a Deus independente de quem seja, independente do que faz e do seu momento de vida, quase sempre, e essas pessoas quase sempre são omissas às coisas espirituais, um dia, essa pessoa poderá ter dentro de si um desejo ardente, ardente de ir a Jesus. E eu mostro isso para vocês a partir do texto que nós lemos. Zaqueu, ele era rico, rico, mas ao mesmo tempo ele era um infeliz, solitário, há muita gente principalmente nesse tempo de pandemia e não importa se você é rico, se você é pobre, mas essa questão da solidão, essa questão de estarmos sós, isso tem massacrado a vida de muita gente. Ontem, no encontro que nós tivemos da geração de ouro, inclusive, Reverendo Gustavo estava nessa programação também, uma das coisas que mais me chamou a atenção foi o fato de que algumas pessoas já idosas... Agradecendo a Deus a bênção da tecnologia Pessoas que diziam assim Olha, quando iniciei esse negócio de procurar onde eu devo ir Eu colocava o dedo no lugar errado Mas agora eu pertenço É isso que eles estavam dizendo Eu participo, eu estou aqui, eu estou vendo vocês Eu estou vendo e sendo visto O que, que é isso? É você vencer a solidão. Isaqueu, como a maioria dos publicanos, ele era um homem solitário. Ele não tinha boas amizades. Geralmente ele passava o dia todo, todo dia, sentado na coletoria, cobrando impostos. Mas não é apenas ele. A Bíblia mostra algumas pessoas assim também, ricas, mais solitárias. Mateus, o seu amigo de profissão, Mateus, o evangelista que nós conhecemos, ele foi também um coletor de impostos e quando você lê Mateus capítulo 9, versículo 9, você vai observar que quando Jesus chegou a ele, Jesus chegou a ele, ele estava sozinho como sozinho também foi a Jesus o jovem rico, Mateus capítulo 19, ele estava sozinho, um homem rico, assim como Nicodemos que era o maioral dos fariseus, João capítulo 3, diz a Bíblia que ele foi de noite ter com Jesus, Por quê? Porque certamente também era mais um que estava na fileira da solidão, Ninguém gostava de ficar ao lado de Zaqueu, ninguém, ninguém queria tirar uma selfie com ele, ninguém o aceitava como um amigo de Facebook, ninguém o lia no Instagram. E essa é assim, ou assim é a vida de muitos, às vezes nós temos o suficiente para viver, mas nós não somos felizes. E no caso de Zaqueu, ele tinha um agravante. Ele era o chefe, diz o texto dos publicanos. Numa visão muito mais clara. Ele era, talvez, o mais corrupto de todos eles. Mas algo incomodava. Algo trazia desconforto para o coração dele, Isaqueu então resolve ir ver, o texto diz, que ele foi ver a Jesus, e a gente percebe pelo texto, que nada o deteria, e ele tinha sérios problemas, ele era um homem conhecido, mas como eu já disse para vocês, ele era odiado por todos, e para Zaqueu misturar-se a multidão era algo que requeria coragem. Porque pode ter certeza, muitos vendo, vendo ali iriam empurrá-lo, xingá-lo, agredi-lo, jogar tomate e ovo nele. Ele era uma persona não grata. Há muito tempo atrás, quando o meu time... Ganhava, eu fui assistir um jogo do São Paulo, no estádio do Pacaembu. E eu me lembro que eu sentei num lugar onde à minha frente estava a grande, poderosa, majestosa torcida do São Paulo. E me aparece um camarada, um jovem, com a namorada. E ele estava, esse jovem, com uma camisa verde. E as cores do São Paulo, preto, branco e vermelho, não tem nada a ver com o verde. Quando esse menino, esse jovem, começou a querer procurar um lugar. Gente, foi um coro E eu não posso pronunciar o que disseram naquele momento. Mas ele, corajoso, ele continuou. E quando ele continuou com a sua namorada perto e ele tentando segurá-la, aí começaram então a empurrá-lo, a xingá-lo, a agredi-lo e ele teve que tirar a camisa e ficar o jogo inteiro sem camisa porque ele não pertencia as coisas não eram fáceis para Zaqueu nós estamos falando de alguém que teve um desconforto que teve um incômodo e que resolveu ir ver a Jesus mas ele sabia que havia Diante dele várias barreiras e ele precisava de coragem para misturar-se e aquela coragem juntava-se ao desespero mas eu quero dizer para vocês, aqui está uma boa notícia, geralmente essa coragem, esse desespero que faz parte da vida da gente, por vezes ela é despertada pelo próprio Deus que está chegando a nós através do Espírito Santo dele, com isso eu quero dizer que quando a vida parece não ter mais sentido, Jesus vem a nós e nos encoraja a tomar uma decisão, e foi nesse encontro com Jesus, foi nesse encontro com Jesus que Zaqueu tomou decisões que iam além das palavras, quando Jesus olhando para ele naquela árvore, naquela figueira, anunciou que queria passar o dia na sua casa, Zaqueu pela primeira vez, talvez na sua vida, ele descobriu que havia encontrado um amigo, então, ele toma uma decisão imediata, e ele, perceba você, que na decisão que ele toma, ele vai além das palavras, porque ele diz no versículo 8, olha Senhor, eu estou dando metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, eu vou devolver quatro vezes mais. E o que, que isso tem a ver? Eu diria para você: tem muito a ver. Zaqueu, para mim, isso aqui é uma opinião minha, ele era como um bom judeu, ele era conhecedor do Antigo Testamento. E ele estava indo além do que a lei exigia. Êxodo capítulo 22, versículo 1 diz que quando existe a prática do roubo e o roubo inclui violência, quando existe a prática do roubo com violência, então a pessoa ela vai devolver, caso ela seja pega, ela vai devolver, quatro vezes mais, mas no caso de Zaqueu, talvez a corrupção no, na qual ele estaria envolvido não fosse o roubo, fosse um furto, é a corrupção, que muitos chamam de corrupção passiva, então a lei diria que você não tinha obrigação de devolver o que foi na verdade é, roubado ou furtado mas você deveria devolver no máximo duas vezes mais o valor daquilo. Duas vezes mais. Já pensou? Se essa fosse uma prática, hoje, os cofres do Ministério da Fazenda estariam muito mais, porque existe no nosso meio, quando se consegue trazer de volta aquilo que foi levado, a corrupção, o valor, existe uma festa. Se nós começássemos a ter uma lei dizendo que a devolução será, dependendo do que foi, duas ou quatro vezes mais, eu diria para você que eu prefiro ficar com aquilo que a Bíblia diz. Por isso que Zaqueu foi além das palavras, gente. Ele estava aqui... Colocando à disposição talvez o grande erro que ele fez na sua vida. Ele estava disposto a fazer mais do que a lei pedia. E isso é arrependimento sincero, não apenas palavras. E a conclusão que eu chego é que Jesus Cristo não pede mudança de palavras. De palavras, mas sim mudança de vida. E aqui então, eu tenho algumas aplicações para nós nessa manhã, a primeira delas, pertencer é resultado da graça divina, que traz mudanças profundas na vida, preste atenção nisso, quando nós falamos da graça de Deus, a graça ela produz mudanças profundas na vida, e uma dessas mudanças é que você passa a conhecer os ídolos do seu coração. A graça vai apontar isso. E um dos ídolos de Zaqueu era o dinheiro. O dinheiro que é bom. Desde que o dinheiro não seja o mamon na nossa vida vida, Jesus, ele ensina em Mateus capítulo 6 versículo 24 que nós não podemos servir a Deus e ao mesmo tempo servir a mamon e para aqueles que querem saber o que significa mamon, mamon é dinheiro elevado à categoria de Deus, é quando o dinheiro, é quando aquilo que você tem tem, passa a controlar a sua vida E se torna o padrão do seu comportamento É quando o seu desejo maior A sua relação com as pessoas A sua preocupação diária tem a ver com este ídolo Chamado dinheiro Quando você precisa mostrar o que você é através daquilo que você tem tome cuidado, por isso que o pertencer, quando você entende a graça, isso traz discernimento e a gente começa a administrar o dinheiro de forma que isso glorifique o nome de Deus, o dinheiro já não é mais meu, mas Deus deu para que eu pudesse administrar de forma que glorificasse o nome dEle. Uma segunda mudança que nós percebemos, uma mudança profunda, produzida pela graça de Deus, é a gratidão. A gratidão pela providência de Deus em nossa vida. Quando você compreende a graça, você agradece porque Deus... É um Deus providente. E no caso de Zaqueu, preste atenção nisso. Jericó, aquela cidade. O seu desconforto diante da sua vida. A sua família. O desejo de ir a Jesus. E até mesmo aquela árvore na qual ele sobe. Deixa eu dizer. Isso faz parte da providência do Senhor na vida dEle, Jesus passando ali, é a providência de Deus, e nós vamos aprendendo pela vida, avaliando aquilo que nós somos, avaliando aquilo que nós temos entendendo como que a graça se faz presente em nós nós vamos chegar à conclusão de que talvez essa perseverança que você e eu tenhamos em seguir o Senhor na verdade essa perseverança não é nossa biblicamente, teologicamente falando essa perseverança é de Deus é da graça de Deus sobre a nossa vida portanto a graça ela produz essa perseverança uma terceira mudança profunda que a graça produz, é que você pode até não ter, não ter razão para viver. O que Dostoievski chama de o vazio do tamanho de Deus. Pastor, eu não tenho razão para viver, até que de repente você passa a sentir um desejo por Deus e pelas coisas de Deus. Não é só sentir um desejo de Deus, mas você começa a sentir dentro desse vazio que acompanha a sua vida, de repente um desejo por Deus e um desejo pelas coisas de Deus. Desejo. Sexta-feira agora, eu estava indo para casa, saindo daqui da igreja, eu parei para conversar com o seu Toninho, Sempre uma boa conversa. E aí se aproximou uma pessoa muito querida da igreja. Ela se aproximou, me cumprimentou a mim, o seu Toninho, e disse assim, Eduardo, você não tem ideia do desejo que eu tenho de vir aos cultos da igreja e cantar no coral. Ele é um coralista. Você não entende quando eu assisto pela internet, meu desejo é estar lá, e a minha resposta foi muito simples para ele, eu disse, a vacina está chegando, logo logo você vai poder tomar, e aí imunizado, mais tranquilo, você então vai poder retornar, essa é a minha palavra, pra, principalmente para aqueles que nos acompanham pela internet e que tomaram a decisão que nós precisamos respeitar. Eu não vou voltar enquanto não estiver em paz. Fique em casa. Vai passar. Isso vai passar, não sei quanto tempo, mas vai passar. E nesse caso esse desejo que Deus infunde no nosso interior, Ele precisa, mesmo que você esteja aqui, ou que você esteja na sua casa, esse desejo, Ele precisa se transformar em algo que você faça, para se tornar realmente alguém que pertence a este lugar, a este lugar chamado igreja de Cristo e é exatamente isso que estava acontecendo na vida de Zaqueu. Uma quarta e última mudança profunda que a graça produz. Quando você é achado por Jesus. Ô Zaqueu, o que você está fazendo aí? Quando você é achado por Jesus. Quando você compreende o que Ele fez naquela cruz. Sabe o que a graça faz na sua vida você se arrepende dos seus pecados você pede perdão você vai querer reparar e restaurar erros cometidos Senhor se alguma coisa eu fiz eu, eu quero restituir e você inicia uma nova vida o coração de Zaqueu parecia sair pela boca quando ele recebeu o convite de, de Jesus. Desce, diz o texto que ele desceu depressa, ele subiu perdido e ele desce salvo, arrependido com o desejo de restaurar erros cometidos na sua vida, por isso... Por isso que Jesus disse, hoje houve salvação nesta casa, porque este também é filho de Abraão. Zaqueu era agora do seu amado Jesus e Jesus era o seu amado eternamente. Quem de nós nesta manhã, quem de nós... Pode afirmar do mais profundo do coração: Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Eu quero convidar vocês para ficarem em pé, e esse convite. ele tem por base numa coisa que nós não podemos esquecer o mesmo Jesus que passou ali em Jericó na vida de Isaqueu, é o mesmo Jesus que continua passando na minha e na sua vida Sabe, não está no texto, não está, mas eu imagino, Jesus passando ali diante de Zaqueu, Zaqueu, você está aí, você está aí nessa árvore, rapaz, que coisa estranha ver você aí, é a última vez que eu passo aqui Zaqueu, última vez, eu estou indo para Jerusalém. E deixa eu dizer uma coisa para você, Zaqueu. Vendo você na árvore. Eu também vou ser pendurado. No madeiro. E não sou eu quem, quem vai subir. Mas eu vou ser pendurado. Por amor a você. Por amor a muita gente. Eu vou morrer. Mas quando a decepção vier no rosto das pessoas, eu vou ressuscitar e vou aparecer na vida de muita gente. Eu vou alcançar muita gente, gente que às vezes está nos lugares mais estranhos gente que está precisando ser restaurada salva e na minha imaginação eu chego à conclusão que tempos depois dias depois se Zaqueu fosse adorar e louvar ao Senhor por aquilo que Jesus fez na vida dele ele cantaria essa música que nós vamos cantar juntos e vamos encerrar assim o nosso culto eu queria convidar você para cantar essa música mas pensando em você agora não em mais onde você está o que está passando na sua vida por exemplo talvez você esteja ainda na árvore nós estamos fazendo um convite para você descer e entregar a sua vida a Jesus, é você que tem acompanhado talvez a nossa, a nossa comunidade, a nossa igreja, e está ainda no impasse, faço ou não faço a classe de pública profissão de fé, a classe de catecúmenos. eu diria que hoje começa, ah, não dê o nome, entre na classe, daqui a pouco o pastor Gustavo vai mostrar para você, como é que você faz isso, não perca a oportunidade de conhecer mais a respeito da graça, Dessa graça que vem, que restaura, que redireciona, e que transforma e salva.